0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom De Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En we zijn bezig met de serie Hield over Genezing. En vandaag wil ik kijken naar Gods woord gebruiken in je leven als medicijn. Dus hoe kunnen we het woord van God, hoe kunnen we de Bijbel gaan gebruiken als medicijn om onze genezing te ontvangen? En we krijgen enorm veel getuigenissen binnen van mensen die door deze uitzending genezen. Dus vlak voordat ik naar Burundi vloog sprak ik nog iemand die genezen was door deze uitzending. Uh, Ayon vertelde me vandaag nog dat hij uh, uh, genezen was door de laatste uitzending. Uh, dus we krijgen enorm veel getuigenissen binnen van mensen die een wonder ontvangen door deze uitzendingen. Ze staan allemaal op YouTube, op Spotify. Dus deel ze zoveel mogelijk mensen. Uh, want we willen gewoon dat deze uitzending mensen gaat bereiken. Oké, okay, laten we gaan naar Gods woord als medicijn. De Bijbel zegt in Spreuken 4, vers 20. Dus als je de Bijbel mee hebt, uh, Spreuken hoofdstuk 4. En dan gaan we lezen vanaf vers 20. Spreuken 4, vanaf vers 20. Ik zal hem... Daar zegt de Bijbel... <coughs> Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg, laat ze niet wijken van je ogen en bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. En bescherm je hart boven alles wat de boede is, want daaruit zijn de uitingen van het leven... Dus de Bijbel zegt hier dat we acht moeten slaan op het woord van God, onze oren moeten neigen naar wat God zegt, het niet moeten laten wijken van onze ogen, bewaren het binnen van ons hart. En dan zegt de Bijbel, ze zijn genezing voor heel en vlees. Nou, het woord genezing wat daar staat is in het, het Hebreeuws het woord medicijn. Dus de MBV-vertaling vertaalt hem ook als volgt. Die zegt, ze zijn leven voor wie ze en waarde en ze sterken het hele lichaam als een medicijn. Dus het woord van God is een medicijn voor ons, zegt de hier. Het zal een lichaam genezen alsof het een medicijn is. Dus Gods woord is Gods medicijn om genezing te ontvangen. En dus voordat ik verder het woord van God ga delen, wil ik kort bidden. En dan gaan we erop in, hoe kunnen we dit nou ontvangen? Vader, dank u wel voor uw woord. Heer, ik bid dat terwijl we het spreken, dat mensen gezegend worden, openbaring ontvangen. Heer, dat u deze uitzending zal ofte, dat het veel mensen zal bereiken... Heer, en dat de woorden doordringen tot in de hart, heer. En dat mensen openbaar ontvangen hoe ze uw woord kunnen gebruiken... om genezing te ontvangen in Jezus' naam. Dus de Bijbel zegt, het woord van God is een medicijn. Nou, hoe kunnen we dit medicijn gaan gebruiken dat het gaat werken? Psalm 107, vers 20 zegt... God zond zijn woord en hij genas hen. God zond zijn woord en hij genas hen. Dus als God mensen wil genezen... Is een van de manieren waarop hij dat doet, is door zijn woord te sturen naar mensen. En het woord van God is de Bijbel. En um, Derek Prins, bekende Bijbelleraar, Derek Prins, door velen gerespecteerd, lag meer dan een jaar lang in het ziekenhuis toen hij nog niks wist eigenlijk over het onderwerp genezing. En vanuit zijn uh, filosofische en theologische achtergrond vond hij het zelfs moeilijk om geloof te hebben voor genezing, dat genezing voor zijn lichaam was en niet alleen voor zijn ziel. En uh, tot hij op een dag bij deze tekst kwam. Dat Gods woord is een medicijn voor een hele lichaam. Spreuken 4 vers 20 tot 22. En die tekst, Gods woord is een medicijn voor een hele lichaam. Zorgde bij hem voor twee dingen. Ten eerste dat hij besefte, wacht eens, genezing is voor mijn fysieke lichaam. Het is niet alleen voor mijn ziel, het is niet alleen voor mijn zonde. Het is ook voor mijn fysieke lichaam. Want waarom zeggen, Gods woord is een medicijn voor een hele vlees, voor een hele lichaam. En er zijn nog steeds heel veel christen die zeggen, ja, genezing is vooral geestelijk. God wil je wonden genezen en je, en je ziel. En God wil dat doen, maar ook je fysieke lichaam. Um, dus het, dat zorgt bij ten eerste voor geloof dat God ook fysiek wil genezen. Daarnaast, um, hij lag al een jaar in het ziekenhuis, Dirk Prins, op dit moment. En hij dacht, je, ik ga het woord van God gebruiken zoals ik een echt medicijn zou gebruiken. Want de Bijbel zegt, Gods woord is een medicijn. En hij lag er in het ziekenhuis, dus hij kreeg iedere dag, meerdere keren per dag, kreeg hij medicijnen. En hij besloot toen, als God zegt dat zijn woord is als een medicijn wat mijn hele lichaam zal genezen, dan ga ik het gebruiken als een, als een medicijn. Dus iedere keer als hij natuurlijke medicijnen kreeg, ging hij naar het woord van God. Ging hij teksten opzoeken over genezing. Ging hij zich tot zich nemen, net zoals hij een natuurlijke medicijn zou doen. En binnen no time was hij totaal genezen uit het ziekenhuis. Hij lag er al een jaar in, maar toen hij Gods woord ging gebruiken als medicijn, ontving hij zijn genezing. Jij kan jouw genezing ontvangen als jij het woord van God gaat toepassen en gebruiken als een medicijn. En ik denk dat we als christenen weer mogen leren hoe het werkt. Je moet er hier eens over nadenken. Als mensen ziek zijn en ze liggen op bed of wat er ook aan de hand is. En Jezus zou binnenkomen lopen en hij zou tegen ze zeggen, uhm, ik heb een medicijn voor je. Zou je het gebruiken, de meeste mensen zouden het uit zijn handen grissen en gebruiken. Als Jezus een doos pillen had, of Jezus had een spuit, of weet ik veel wat. Als Jezus zou zeggen, hier is een medicijn, wat altijd werkt. Mensen zouden het meteen pakken en tot zich nemen. Terwijl de Bijbel zegt, dit is het medicijn wat God gebruikt. Gods woord is het medicijn voor hun lichaam. Dus Jezus heeft een medicijn. Wat voor al, weet je, Dat is het goede nieuws. Jezus heeft maar één medicijn voor alle ziektes. Waarom? De Bijbel zegt in Psalm 103, prijs de Heer o oh mijn ziel die al mijn zonden vergeeft en al mijn ziekten geneest. Jezus heeft niet aan 15 verschillende kruisen hoeven hangen om met 15 soorten zonden af te rekenen. Weet je, er is, er is gewoon één oplossing bij Jezus. Jezus wil alle ziekten genezen en hij heeft maar één medicijn. In het natuurlijke, als je naar de dokter gaat, als je iets hebt, dan vraagt je altijd wat heb je... Al heb je ziekte A, dan krijg je medicijn A, ziekte B, medicijn B. Voor iedere ziekte hebben ze een ander medicijn. God heeft hetzelfde medicijn voor iedere ziekte, iedere kwaal en alle ellende. En dat is zijn woord. Uh, dus dat is het goede nieuws het medicijn wat Jezus geeft. Hij geeft hetzelfde medicijn aan iemand met kanker. Als iemand die blind is, als iemand die doof is, als iemand die last heeft van zijn darmen, last heeft van zijn maag, die hartkwalen heeft, die suikerziekte heeft. Het is hetzelfde medicijn en het goede nieuws is... Het werkt altijd. Want als Jezus voor je neus staat en zegt, dit is je medicijn. Weet je, Jezus geeft alleen maar medicijnen die werken. Hij heeft geen medicijnen die het niet doen. Hij heeft geen placebo effect medicijnen. Weet je, soms in, in het ziekenhuis zitten nog in een medisch testtraject. En dan moeten ze eerst testen of dit werkt. Dit woord van God is beproefd en het werkt. Dus Jezus heeft hetzelfde medicijn voor iedereen. En ander goed nieuws is, het heeft geen bijwerkingen. Dus, in, natuurlijk hebben allerlei medicijnen bijwerkingen. De dokter zegt als je dit neemt, dan kom je hier vanaf, maar hier krijg je last van. Dus help helpen je van het een af en aan het andere helpen ze je. Het woord van God heeft geen negatieve bijwerkingen. Alleen maar positieve. Hoe meer je het neemt, hoe blijer je, je wordt, hoe beter je je voelt. Uh, dus het heeft alleen maar goede bijwerkingen. Het werkt altijd, heeft geen bijwerkingen. En je kan ook geen overdosis nemen. Dus dat is ook goed nieuws voor heel veel mensen. <laughs> van sommige medicijnen kan je overdosis nemen, maar niet van het woord van God. Dus het heeft geen bevelende bijwerkingen. Nou, als de Bijbel zegt dat dit woord van God een medicijn is... dan moeten we wel eens begrijpen. God zegt, dit is mijn medicijn, het werkt altijd. Maar een medicijn werkt alleen maar... als je het gebruikt zoals God voorschrijft. Een medicijn, net zoals de dokter. Als je naar de dokter gaat, omdat weet ik veel... laten we zeggen, je hebt last van je maag... en je gaat naar de dokter. En de dokter zal zeggen... Hier is een medicijn, je moet het drie keer per dag innemen, twee weken lang, dan ben je er vanaf. Als je daarna terug gaat naar de dokter en zegt, oh, ik ben er niet vanaf. En de dokter vraagt, Joh, heb je het medicijn gebruikt? Hij zegt, nee, 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 die ligt nog in het kastje. Weet je, dan zal de dokter je gewoon terugsturen en zeggen, Joh, ga het medicijn gebruiken zoals ik het zeg. En hetzelfde als de dokter zegt, Joh, dit medicijn moet je dus drie, uh, drie keer per dag, zeven dagen in de week innemen... Dus 21 pillen in de week, als jij zegt, nou dat vind ik veel te veel werk, weet je wat ik doe? Ik neem ze alle 21, op de eerste dag ben ik er vanaf. Weet je, gaat het niet werken? En hetzelfde is met het woord van God. Dus Gods woord werkt alleen als we het gebruiken zoals Hij zegt. En als het gaat om genezing, dan zie je dat heel veel mensen niet doen wat God zegt, en vervolgens God daar wel de schuld van geven. Maar God staat niet achter jouw woord, God staat achter zijn woord. God staat achter wat Hij zegt, niet wat jij verzint. Dus als het gaat om genezing hoor je allerlei mensen dingen zeggen um, die niet in lijn zijn met het woord van God, maar wel gebruiken als excuus om iets bij God neer te leggen. Dus heel vaak hoor je als iemand ziek is, zegt iemand, ja, twintig mensen hebben voor me gebeden, maar ik ben niet genezen, bijvoorbeeld. Nou, dit is Gods medicijn. Dus wat zegt het woord van God? Jezus zegt nergens, als twintig mensen voor je bidden, dan zal je genezen. Weet je, er is geen één verhaal dat iemand naar Jezus toe komt en Jezus denkt... Oh, wacht eens eventjes. Dit, dit lukt niet. Hup, de twaalf discipelen erbij met z'n dertiende. Nee, nog niet genoeg. Nog zeven mensen uit de menigte. Hé, hey, nou zijn we met twintig plus. Nu zal er God een wonder doen. Nee. Weet je, dat is niet de manier waarop het werkt. En heel veel mensen gebruiken dat soort redenen. Twintig mensen hebben gebeden. Er is niks gebeurd. God zegt nergens, laat twintig mensen bidden. God heeft niet nog drie likes nodig op Facebook. Nog vier shares. Uh, weet je, mensen... Op die manier werkt het niet. En als God niet zegt dat het op die manier werkt, kunnen we ook niet de schuld geven dat het niet werkt. God zegt, dit is een medicijn wat altijd werkt als je het gebruikt op de manier zoals ik zeg. Net zoals een dokter jou vertelt hoe je een medicijn moet toepassen. Als je het niet toepast zoals de dokter zegt, zal je niet het resultaat krijgen wat de dokter zegt. Dus mensen zeggen allerlei dingen. Uh, als God mij wil genezen, zal hij het doen op zijn tijd en zijn manier. Weet je, er is niemand die naar Jezus toekomt en Jezus zegt het zal gebeuren op zijn tijd en zijn manier. Nee, ze ontvingen door hun geloof op dat moment hun genezing. En uh, er is niemand die zomaar, die zomaar over straat loopt in de Bijbel uh, en dan een keer, hup, uit het niets genezen wordt. Dus als mensen zeggen, ja, als God mij wil genezen, dan zal Hij het wel doen. Maar dat is niet de manier waarop het werkt. Dus we moeten gaan naar het woord van God en kijken naar wat God zegt. En niet kijken naar wat wij gewend zijn, naar onze religie, naar onze gewoontes. We moeten kijken wat zegt God. En van heel veel dingen zullen we zelf van gewoontes af moeten stappen... ...als we het resultaat willen krijgen wat God zegt. Uh, bijvoorbeeld, als iedereen bidt, dan gebeurt er vast een wonder. Weet je, soms zou ik zeggen, laat st zelfs stoppen met iedereen bidden. Maar stuur er iemand naartoe die geloof heeft voor een wonder. Want Jezus zegt, door je geloof zal je bergen verzetten. Door je geloof zal je genezing ontvangen. En weet je, dat is een ander onderwerp waar we nog dieper op ingaan. Maar Jezus zegt altijd: het werkt door geloof. Dus op een gegeven moment, Matthäus hoofdstuk 17, de discipelen proberen iemand te genezen. Het lukt niet. Ze zeggen: Heer, hoe kwam het? Jezus zegt: Hij zegt: hij zegt Doe jullie ongeloof. En Jezus komt die wel gelooft wat een hij wel. Dus in plaats van twintig mensen te laten bidden zonder geloof, stuur er één iemand heen die wel geloof heeft. Sowieso, stop überhaupt met mensen laten bidden op afstand. Sommige hele kerken. Als er iemand ziek is in de kerk, zijn ze met de hele kerk aan het bidden op afstand voor genezing. Terwijl God zegt, leg handen op zieken, zalf ze met olie en dan zullen ze genezen. Dus we doen het niet op Gods manier en vervolgens krijgen we niet Gods resultaat, maar we geven wel Gods schuld van. Jezus zegt in Marcus hoofdstuk 7 vers 13, je maakt het woord van God krachteloos door menselijke tradities en overleveringen. Dus... Heel vaak gaan dingen van generatie op generatie zo, we zijn er nou eenmaal zo gewend. Weet je, sommige kerken zijn ze met z'n allen aan het bidden voor iemand die ziek is. En dan vraag je, is er al iemand naartoe gegaan om handen op te leggen, die ziekte te bestraffen in Jezus naam? Nee, nee, dat zijn wij niet zo gewend. We doen het liever zo. Als je het liever zo doet, blijf het zo doen, maar dat is niet wat het resultaat brengt. Jezus zegt, leg handen op zieken en dan zullen ze genezen. Markus 16, vers 17 tot en met 19. Uh, maar Jezus zegt, je maakt het woord van God krachteloos door tradities, door gewoontes. En God staat niet achter jouw gewoontes. God staat achter zijn woord. Hij heeft zijn woord verheven boven zijn naam. Dit is wat God zal bevestigen met wonderen en tekenen. En dit is wat God... God wil back it up. Dit is waar God achter staat. En um, de Bijbel zegt um, in... Um, Markus 16, en die tekst wil ik eventjes lezen. Marcus ook 16, dat is een bekende tekst waar Jezus zegt, de gelovigen zullen handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Maar er staat nog iets achter. Marcus 16, dan staat er, vers 17, en de gelovigen zullen te herkennen zijn aan deze tekenen. In mijn naam zullen ze de demonen uitdrijven, in tongentaal zullen ze spreken, slangen zullen ze oppakken en als ze iets dodelijks drinken zal het hen niks schaden. Op zieken zullen ze handen leggen en ze zullen genezen worden. De Heere dan is dus nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij, de apostelen, de discipelen, gingen overal heen om te prediken. En de Heer werkte mee, en, en er staat er, en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgen. Hij bevestigde het woord. Kan je die camera boven mij doen, Lambert? Doet hij nog? Even kijken of ik dit in beeld krijg. Oké, okay, ik hoop dat je het zo kan lezen. Dus de Bijbel zegt hier, hij bevestigde het woord. Wat bevestigt God? God bevestigt zijn woord. God staat achter zijn woord. Als jij gaat staan voor het woord van God, gaat Gods woord staan voor jou. En dan zegt hij wel, hij zal zijn woord bevestigen met wonderen en tekenen. Dat is wat God bevestigt. Niet onze gewoontes, niet onze denkpatronen. Hij bevestigt zijn woord. Daarom moeten we ons denken vernieuwen. Zodat we gaan denken zoals het woord van God zegt. En um, dus zelfs, soms, soms daag ik zelfs kerken uit. Want weet je wat we vaak gewend zijn in de kerk? Als we een dienst hebben of als we... Als we een genezingsdienst hebben. Dan zeggen we, weet je iedereen die ziek is, kom naar voren. We gaan voor je bidden. Weet je, ik snap wat ze bedoelen. De intentie is goed. Maar Jezus zegt nergens, bid voor de zieken. Jezus zegt het niet. Hij zegt Matthäus 10 vers 8, genees de zieken. Keer op keer op keer, zegt de Bijbel Matthäus 10 vers 1. Hij gaf hun autoriteit en kracht om alle zieken, en alle zieken te genezen van elke kwaal. Dus hij gaf ze autoriteit over ziekte. Jezus bad nooit voor een zieke. En dit is even ons denken vernieuwen. Er is niemand die naar Jezus toekomt. Er is geen blinde man die naar Jezus toekomt. En Jezus hand oplegt en zegt, Vader God, we bidden voor deze blinde man, Vader God, u weet wat er aan de hand is, Vader God. Sowieso, sommige mensen denken dat God vergeet wie die is, dus ze moeten om de zin in Vader God zeggen. <laughs> weet je, Vader God, we bidden voor deze blinde man, Vader God, u weet dat hij heel zijn leven lang niet kan zien, Vader God. Maar we bidden, Vader God, op dit moment, Vader God, tot u, Vader God, Heere, Vader God, in Jezus naam, Vader God, om weer laat zien, Vader God. Is er iets veranderd? Nee, oh, jammer. Jezus zegt niet, bid voor zieken. Jezus zegt, genees ze. Hoe ging Jezus om met een blinde? Hij zei, word ziende. Weet je, hij genassen, hij gebruikt zijn kracht, zijn autoriteit om te genezen. En Jezus zegt tegen zijn kerk, genees zieken. Marcus 16, vers 17, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Hij zegt niet eens iets over gebed. Dus om je denken te vernieuwen, in een kerkdienst zeggen we vaak, weet je, laat de zieken naar voren komen, we gaan voor ze bidden en dan kijken we wat er gebeurt en dan kijken we wat de Heer gaat doen. Nou, Jezus wist al lang wat God ging doen. Want Jezus had een openbaring van de Vader die altijd wil genezen. Dus, de, heel vaak lezen we dat iemand vraagt... Heer, kom mee naar mijn huis, want mijn knecht of mijn dochter ligt ziek. Jezus zegt altijd, ik zal komen en hem genezen. Jezus zegt nergens, weet je, ik ga mee en dan kijken we wat de Heer doet. Jezus wist het al, dat is geloof. Geloof weet zeker van tevoren wat er gaat gebeuren. Dus God bevestigt zijn woord... Dus we moeten grotere stappen in geloof gaan zetten. Dat daagt ons geloof ook uit. Als we op zondag niet langer zeggen: Weet je, laten zieken naar voren komen, we gaan voor ze bidden. Maar als we durven te zeggen: Laten zieken naar voren komen, we gaan ze genezen. Hey, dat zorgt even voor een hele andere mentaliteit in de kerk. Laten zieken naar voren komen, we gaan ze genezen. Maar dat is wat Jezus zegt: Genees zieken. Matthäus 10, vers 8. In Lucas 10 zegt hij zelfs: Ik zal dit voorlezen. Lucas hoofdstuk 10. Weet je, ik weet dat dit. Denken vernieuwen is veel van mensen, maar ik geloof dat dat is wat nodig is. Als we hier meer resultaten in willen zien. In Lukas hoofdstuk 10, daar zegt Jezus. Welke stad u ook maar binnen gaat, vers 8. En dan vers 9. Genees de zieken die daar zijn. En zeg tegen hen, het koninkrijk van God is bij u gekomen. Welke stad je ook maar binnen gaat. Jezus zegt, genees de zieken. Hij zegt niet, bid voor de zieken. Hij zegt, genees ze. Weet je, we mogen ons denken erin gaan vernieuwen. Wij hebben de kracht en autoriteit om zieken te genezen, volgens Jezus. En Jezus staat achter zijn woord. En dit is nog zo'n tekst die ons denken zal vernieuwen. Um, Handelingen 9, vers 34. Tamara zegt, dat zijn wel hele kleine letters. Dat klopt, Tamara. Mijn, mijn, mijn eigen Bijbel zit nog in mijn koffer. <laughs> dus ik heb hier snel een Bijbel uit de kast gepakt. Maar Mijn eigen Bijbel met grotere letters ligt nog thuis in mijn koffer uit Afrika. Um, Handelingen 9, vers 34. Dus ik hoop dat je me wil vergeven. Handelingen 9, vers 34. Weet je, hier zien we de kerk van Handelingen... wat een voorbeeld is voor ons... omging met genezing. En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde... ook bij de gelovigen kwam die in Lida woonden. En hij vond daar een man van wie de naam Eneas was... die al acht jaar op bed lag en verlamd was. Dus deze man ligt acht jaar lang op bed, verlamd. En Petrus zei tegen hem... In Neas, Jezus Christus maakt je gezond. Sta op en ga lopen. En hij stond op en liep. Zie je hier hoe Petrus functioneert? Hij zegt, hey man, Jezus Christus maakt je gezond. Sta op en ga lopen. Dat is de kracht om zieken te genezen. Maar Jezus Christus maakt je gezond. Hij zegt al wat er gaat gebeuren. Dat is geloof. Geloof weet zeker wat er gaat gebeuren. Hebreeën 11 vers 1. Geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. En bewijs van de dingen die we nog niet zien. Dus we moeten anders gaan denken over genezing. En nee, als Jezus Christus maakt je gezond. Als wij op zondag mensen naar voren gaan en zeggen, we gaan vandaag de zieke genezen. En we zeggen, Piet, Jezus Christus maakt je gezond. Sta op en ga lopen. En vanuit autoriteit en geloof genezen we zieke. Is een hele andere dimensie dan waar we nu vaak zitten. Mijn punt is, God staat achter zijn woord. En we moeten terug naar het woord van God om het resultaat te krijgen wat God ons laat zien. En dat vraagt een hele grote... Uh, verandering in ons denken. Dus daar schrijf ik onder andere uh, mijn boek over. Uh, dus we moeten teruggaan naar het woord van God. Wat zegt God? En ook allerlei valse nederigheid afleggen. Ik sprak een hele tijd terug een voorganger. En die, die zei over wonderen. Uh, hij zei van ja, zelfs als ik nooit meer een wonder zal zien, dan blijf ik Jezus dienen. Ik snap wat hij bedoelt. Alleen, het is, het is valse nederigheid. Je hoeft niet te kiezen tussen Jezus en wonderen. Als je kiest voor Jezus, kies je automatisch van een leven met wonderen. En zo vaak wordt er een soort beeld geschetst. Weet je, als ik moest kiezen tussen genezing ontvangen of leren om geduld te hebben, zou ik leren om geduld te hebben. Weet je, alsof je moet kiezen. Jezus zei tegen niemand, je moet eerst leren om geduld te hebben. Alsof we moeten kiezen tussen heel veel dingen. Als ik moest kiezen tussen de vrucht van de geest of de gave van de geest, kies ik voor de gave. Weet je, het woord van God is geen lopend buffet bij de Chinees, waar dan je kiest of je nasi of bami wil. Als je bij God gaat eten, neem je alles wat er is, want je wil alles ontvangen. Weet je, en heel vaak wordt er een soort valse nederigheidsgeschet van, ga je voor A of ga je voor B? Je kan allebei hebben. Je hoeft niet te kiezen bij God. Weet je, de Bijbel zegt in Romeinen 8, vers, 31, vers 32. God heeft zijn enige zoon aan ons gegeven. Hoeveel te meer zal hij ons niet alle dingen geven? Je hoeft niet te kiezen tussen de gave en de vrucht, tussen geduld of geloof, tussen al die dingen. Je kan het allebei hebben in het Koninkrijk van God. Amen. Ik zal even kijken tussendoor of er nog vragen zijn. Als je vragen hebt tussendoor, stel ze maar, ik ga proberen aan het eind te beantwoorden. Dus God zegt in spreuken 4... Dit woord van God, dit, mijn woord, is een medicijn. Is een medicijn. Dus we moeten het gaan gebruiken zoals God zegt. Dat ze het moeten gaan gebruiken. Nou, laat me vertellen. Derek Prins de getuigenis. En, en wat de Bijbel zegt, hoe hij het is gaan gebruiken. En ik zal een paar voorbeelden geven om genezing te ontvangen. Dus ik ga nog een keer de tekst lezen. Spreuken 4, vers 20 tot en met 22. Mijn zoon sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Want ze zijn immers leven voor wie ze vinden. En een medicijn voor hun hele lichaam. Ze zijn een medicijn voor hun hele lichaam. Dus hoe Prins hier tegenaan keek, hij zei: wacht eens, Gods woord zegt dat zijn woord een medicijn is voor mijn hele lichaam. Maar ik moet het gaan gebruiken zoals hij het zegt. Dus hij zegt: weet je, in die, net zoals een ander medicijn, heeft altijd voorwaarden. Als je het zoveel per dag inneemt, dan zal het werken. Hij zegt: Wacht, ik moet gaan voldoen aan Gods voorwaarden. Dus wanneer gaat dit medicijn werken? Niet als het naast je ligt, uh, naast je bed ligt, maar je het nooit opent en er niks mee doet. Uh, weet je, we moeten het gaan gebruiken op Gods manier. Dus hoe zegt God dat we zijn woord moeten gebruiken? En Derek Prinsen noemt dat Gods medicijnfles. Wat zijn wat zijn zijn voorwaarden? Ten eerste zegt de Bijbel: Mijn zoon, sla acht op mijn woord. Sla acht op op mijn woord. Dus voordat God zegt, mijn, mijn woord is een medicijn, zegt hij, je moet er eerst acht op slaan. Je moet het eerst aandacht gaan geven. Dus daarom zeg ik heel vaak, ik spreek heel vaak mensen, die zijn ziek. En dan, uh, dan, 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 dan zeggen ze, ja, ik heb gebeden, er is niks gebeurd. Dan zeg ik, hé, heb je het woord van God gelezen? Heb je erop gemediteerd? Heb je geloof gebouwd? Nee, 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 dat niet. Weet je, maar de Bijbel zegt, sla achter op mijn woord. Dat is de eerste voorwaarde voordat God zegt, mijn woord is een medicijn. Dus je moet eerst aandacht gaan geven aan het woord. En Dirk Prins besloot in het ziekenhuis, dat dokters proberen maar al een jaar te genezen, dat lukt ze niet. Weet je, ik ga aandacht geven aan Gods woord. Dus voordat je probeert je genezing te ontvangen, kan het wijs zijn om gewoon aandacht te geven aan Gods woord. Ga die teksten opzoeken. Exodus 15 vers 26, de Heere is mijn heelmeester. Exodus 23 vers 22, God zal alle ziekten van mij vrijwaren. Jezaja 53, door zijn striemen ben ik genezen. Matthäus 4 vers 24, hij als alle ziekten. Matthäus 10 vers 1, hij gaf zijn autoriteit en kracht over alle ziekten. Weet je, al die teksten kunnen in je geest zitten... 3 Johannes 1, vers 2. geliefd ik bid boven alles dat u goed gaat, dat u gezond bent. Weet je, mediteer erop, mediteer erop. Geef eerst aandacht aan Gods woord, voordat je probeert te ontvangen wat het woord van God zegt. Dus dat is heel vaak stap 1. Begin aandacht te vragen, uh, begin aandacht te geven aan het woord van God. Dat is stap 1. Sla acht op Gods woord. En, weet je, ik, ik dat kwam een keer in een situatie terecht, dat, uh, dat ik... Uh, uh, dat het slecht met me ging. Zelfs zo slecht dat, ik, dat mensen me naar het ziekenhuis wilden brengen. Maar ik weigerde. Ik zei nee, ik wil, eerst, ik wil eerst naar mijn kamer. Ik wil God zoeken. Ik wil eerst aandacht geven aan het woord van God. En uh, terwijl iedereen me naar het ziekenhuis wil zei hij, oh, dat is stom, dat is stom, dat moet je niet doen. Je moet nu naar het ziekenhuis. Ik zei nee, ik wil, ik wil eerst met God zijn. Ik ga eerst God aandacht geven. Ik ga eerst God zoeken voordat ik de hulp van mensen zoek. En binnen een half uur was ik totaal genezen. Alleen, weet je, ik moest eerst aandacht geven aan Gods woord. Ik kan niet zeggen, oh het werkte niet. Heb je wel gedaan wat God zegt? Sla acht op mijn woord. Geef acht op het woord van God. Dan zegt het, sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Neig je oor tot wat ik zeg. Dus begin te luisteren naar wat God zegt. Dus stap 1 is, weet je, geef aandacht en ga luisteren. Nou, luisteren is iets anders dan horen. Horen, wat, horen is dat je, je hoort het geluid. Maar luisteren betekent dat je begint te doen. Dus je moet het ook gaan doen. En uh, bijvoorbeeld toen in die situatie bij mij, ik weet je, ik had het hele God zei: joh, ga me gewoon danken, ga me lof prijzen. Dus ondanks al mijn pijn ging ik staan, kreupel van de pijn. En ik begon God te prijzen en te prijzen en te prijzen. Net zolang tot alle pijn mijn lichaam had, had verlaten. Alleen we moeten luisteren naar wat God zegt en luisteren naar wat zijn woord zegt. En je, ik hoorde getuigenis, dat schrijf ik ook op in mijn boek. Um, je, ik, ik ben niet iemand die heel erg gelooft in allerlei blokkades voor genezing. Uh, maar er zijn dingen waarvan het woord van God zegt dat we het weg moeten doen uit ons leven. En ik kan me voorstellen, als we dat soort dingen niet wegdoen... dat het tussen ons en God in kan staan om te ontvangen. Niet vanaf Gods kant, maar van ons kant. Dus ik hoor een verhaal van een vrouw die, die ontzettend... Uh, die had kanker, Ze had twee weken te leven gehad. Uh, de arts zei, je hebt nog twee weken te leven. En zij besloot, ik ga God zoeken... En zo heeft dat hele uh, proces, heeft ze beschreven, ontzettend krachtig geloofsverhaal. Ik, ik heb het ook in mijn nieuw boek gezet. Maar in dat proces zei ze, weet je, ik ging ook God zoeken en naar God luisteren. En ik had ook het idee dat God zei, joh, weet je, ga die persoon vergeven. En dat ze in één keer, ze wist, hé, hey, ik moet eerst een aantal dingen recht gaan zetten met mensen, want ik sta niet recht met God. En dus ze begon mensen om vergeving te vragen. Weet je, en nogmaals, ik geloof niet van, als, als het niet werkt, kijken naar zonde in je leven tot en met uh, het voorgeslacht tot je, je zonde van Adam en Eva hebt beleden. Daar geloof ik niet in. Maar zij kregen in een keer in de geest van, hey, wacht eens, hé, hey, je hebt tegen die persoon, die heb je niet eerlijk behandeld. En ze, is dat eerst recht gaan zetten. En uiteindelijk ontving ze de genezing. Dus, weet je, sta je recht met God? Sta je recht met mensen? Of moet je eerst eens dingen recht gaan zetten? En misschien ben je zelfs in het verleden God ongehoorzaam geweest. En... Weet je, ik geloof, dat is enorme genade voor mensen die God niet kennen. Maar als je een kind van God bent, je bent al jaren tot geloof bent gekomen, is het niet meer de bedoeling dat je God behandelt als een soort ANWB, waarmee je altijd je eigen gang gaat, hem niet gehoorzaamt, totdat je dus hulp nodig hebt en als een soort ANWB God gaat aanroepen. Weet je, dan kan het best zijn dat God eerst tegen zegt, hé, hey, moet je dit en dit eens niet gaan rechtzetten? Moet je eens niet terugkomen? Op, in het verleden ben je ongehoorzaam geweest. Ik heb dingen van je gevraagd, heb je niet gedaan. Uh, weet je... Soms moeten we eerst eens terug gaan komen op bepaalde stappen. Sowieso, weet je, wat zegt het woord van God? Soms bellen mensen mij, appen mensen mij. Ja, Tom, wil je komen? Weet je, ligt iemand ziek op bed, heeft kanker. Uh, weet je, wil je komen om voor haar te bidden? Of wil je komen van die persoon te bidden? Het allereerste wat ik vraag, uh, weet je, zijn de oudsten langsgekomen van de gemeente om, de, om te zalven met olie? Nee, 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 de persoon heeft geen gemeente. Weet je, geen gemeente. De Bijbel zegt dat we een we, we gemeente worden. we zitten zijn onderdeel van het lichaam. Dus omdat die persoon geen gemeente heeft, niet doet wat God zegt, niet onderdeel is van een gezond lichaam, moet ik gaan komen daar naartoe om, 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 omdat zij geen oudste heeft? Weet je, als, weet je ja nee, ze heeft al 15 jaar geen gemeente kunnen vinden. Dan ligt het waarschijnlijk aan haar en niet aan die gemeente en zal ze eerst eens iets recht moeten gaan zetten. De Bijbel zegt dat je geplant bent als een boom in het huis van de Heer. Ik ben nooit thuisgekomen dat er een keer een boom verdwenen was uit mijn achtertuin. Weet je, een boom staat geplant en die blijft daar. En die wisselt niet iedere week van tuin. En weet je, die, die hoort gewoon een plek te hebben waar die staat. En de Bijbel spreekt heel duidelijk over, we zijn een lichaam. En, en mis je samenkomsten niet, et cetera. Dus in zo'n geval zeg ik, gewoon, zeg ik gewoon, nee, laat, laat zo'n persoon een gemeente zoeken. En weet je, daar is een herder die verantwoordelijk is. Daar zijn oudsten die kunnen bidden. Weet je, maar zorg gewoon dat je leven met God recht is. En ga hem niet zoeken als een soort ANWB... Nogmaals, voor mensen die God niet kennen of kort tot geloof zijn gekomen, is er enorm veel genade. Maar, maar we kunnen opgroeien, we moeten opgroeien in Christus. Dus neig je oor tot wat hij zegt. Weet je, doe wat God zegt. En, en als God dingen in je hart legt, weet je, doe dat dan. En één kan dat zijn, dat God zegt: Ga me gewoon danken, net zolang tot je het hebt. In geloof. Ik zeg wel eens: praise is the sound of faith. Je geeft God al, je geeft God al de eer voor iets wat niet zichtbaar is. Dat is geloof. En de ene keer zal God dat zeggen. Maar misschien dat God zegt, hey, moet je niet eerst eens iets rechtzetten. Moet je niet eerst eens op dingen terugkomen. En uh, dus nogmaals, ik ben echt niet iemand die gelooft in allerlei zondebeleiden, dat je iets kan ontvangen. Uh, maar God zegt, neig je oor tot wat ik zeg. Dus wat zegt God? En er is gewoon algemene gehoorzaamheid aan het woord van God. Je kan niet, je kan niet verwachten totaal buiten de wil van God te laten wandelen. Maar wel als zijn zegeningen te willen ontvangen. De zegeningen van God zitten gekoppeld aan gehoorzaamheid. Weet je... Ik durf zelfs zover te gaan, genezing is geen belofte. En ik snap dat mensen zeggen, weet je wel, oh, ik claim de belofte van genezing. Genezing is een verbond. Deuteronomium 28. En, en, en door heel de baan mee, God sluit een verbond. En onderdeel van het verbond is genezing. Nou, God breekt zijn verbond niet. Dat doet God niet. Dus wij moeten zorgen dat we onze kant van het verbond houden. En ook het Nieuwe Testament is het nieuwe verbond. We zitten in een verbond met Jezus. Maar een verbond vraagt gehoorzaamheid en afspraken van twee kanten. En ik denk dat we in de westerse kerk veel meer openbaring mogen hebben over wat een verbond inhoudt. Um. En dan zegt de Bijbel, laat ze niet wijken van je ogen. Laat ze niet wijken van je ogen. Dus waar we zeggen, we moeten het woord van God, we moeten er acht op slaan. Moeten luisteren naar wat God zegt, wat ook kan betekenen doen wat God zegt. Dus een verhaal wat ik ook in mijn boek schrijf is van een jongen die verlamd op bed ligt. En dan zegt hij, heer ik dank u voor mijn genezing. Hij kreeg een openbaring van geloof. En God zegt, als je genezen bent, wat doe je dan in bed? In andere woorden, hij moest iets gaan doen, hij moest gaan handelen. Dus hij trok zichzelf uit bed en op dat moment werd hij genezen. Dus hij moet ook doen wat God zegt. Um, en dan zegt de Bijbel, laat ze niet van je ogen bijken. En daarom zeg ik al tegen mensen die genezing nodig hebben... Weet je, ga het woord van God lezen en mediteer erop. Maak je hart ermee vol, speciaal de teksten over genezen. We is mijn een nieuwe boek en nogmaals, weet je, dit is geen reclamepraatje om te verkopen, want we gaan hem gewoon weggeven. We gaan als het goed is meer dan 10.000 exemplaren drukken om uit te delen. En iedereen kan hem gewoon gratis bestellen. Maar in mijn nieuwe boek heb ik achterin een lijst staan met meer dan 150 bijbelteksten over genezing. Om mensen te helpen om geloof te bouwen voor genezing. Maar de Bijbel zegt, laat ze niet wijken van je ogen. Dus als ik mensen spreek, die zeggen, ik heb genezing nodig. Je begin je begint het woord van God te lezen. Want God zegt, laat het niet wijken van je ogen. En ik hoorde dit verhaal van iemand. Die, was, die werd ziek. En die begon te proclameren. Door zijn streamer ben ik genezen. De Heer is mijn heel meester. Maar er ging, het verdween niet. En dus hij zei, heer, wat is er mis? Hij vroeg het aan God. Waarom? Hij wist ik heb een verbond en genezing is mijn recht. Hij zei, heer, wat is er mis? En God zei, je doet niet wat ik zeg. Dus hij zei, waar mis ik het? En God liet hem, naar gaan ga naar deze tekst. En God zei, mijn woord is een medicijn voor je lichaam. Maar er staat, laat ze niet wijken van voor je ogen. Je kent al die teksten uit je hoofd. Maar ik zeg, deze niet moet laten wijken voor je ogen. Dus hij zei, oké, okay, ik doe een stap terug. Dus ondanks dat hij al die teksten uit zijn hoofd kende, ging hij ze een voor een weer langs. Hij ging er lezen en lezen en mediteren. Hij vulde de gedachten mee. Hij kreeg nieuwe inzichten, nieuw geloof. En op dat moment werkte het en genast hij helemaal. Dus we moeten doen wat God zegt. Dat is Gods medicijn. Dus doe dingen niet uit gewoonte. Doe dingen niet uit gewoonte. En dan zegt de Bijbel, bewaar ze in het binnenste van je hart. Dus vervolgens moet je ze bewaren. Het volgende vers in Spreuken 4, ik kijk het ook nog bij de handteken, Spreuken 4, zegt: Want waarom moet je ze bewaren? Want uit het hart zijn de uitingen van het leven. Wat in je hart zit, zal uiteindelijk uiting krijgen in je leven, zal uiteindelijk zichtbaar worden in je leven. Dus je moet het woord van God bewaren in je hart. Waarom is dat belangrijk? Zeker als je ziek bent en genezing nodig hebt. Omdat niet alleen God iets tegen je zegt. Artsen gaan dingen tegen je zeggen, mensen gaan dingen tegen je zeggen. Dus de arts zei tegen die ene vrouw, je hebt nog twee weken te leven. Maar ze wist, ik moet het woord van God bewaren in mijn hart. Dus ze bleef zeggen, nee, God zegt in Psalm 91 dat ik een lang leven wil hebben. En in plaats van te bewaren wat de arts zegt, heel veel mensen doen dat. Ze bewaren wat artsen zeggen. De arts heeft dit gezegd, de arts heeft dit gezegd, de arts heeft dit gezegd. Als je met ze praat, zegt hoe gaat het? Ja, de arts heeft dit gezegd. Wat zit er in hun hart? Niet Gods woord, maar wat de arts zegt. Terwijl God zegt, bewaar mijn woord in je hart, want dan is het genezing voor je vlees. Dus als mensen aan haar vroegen, weet je, hoe gaat het? Zij zei: God zegt dat ik een lang leven heb. Boven alles bewaarden ze het in de hart. En het gaat zelfs zo ver en ik vertel het hele verhaal in mijn boek. Maar dat ze s'nachts, ze zei, ik voelde de kanker zitten in mijn lichaam. Het was uitgezaaid. En ze zei, het was zulke erge pijn... Dat alles in het natuurlijke zegt, je bent hartstikke ziek, je gaat hartstikke dood, je hebt nog een paar dagen. En zij, op dat soort momenten stapte ik midden in de nacht uit bed, pakte ik het woord van God en liep ik door huis. En ik liep gewoon te zeggen, door zijn streamen ben ik genezen. De Heer geeft mij een lang leven. Alle ziekte zal van mij wijken. Boven alles wil God dat ik gezond ben. Waarom? Ze wilden zelfs niet die pijn eigenlijk toelaten in het hart. Maar ze bleven hartvullen hart vullen met Gods woord en Gods woord en Gods woord. En die vrouw, dat was, uh, was, uh, de exacte datum staat in mijn boek, maar ze kreeg die uitslag toen ze 40 was. Ze is nu 80, 86 en ze leeft nog steeds. En ze is compleet genezen van alle kanker. Maar het was een strijd om het woord van God te bewaren in de hart. En God zegt, als je bewaart in mijn hart, dan, uh, dan zal ik het doen. Dus geen zorgen maken, je bewaart Gods woord in je hart. Hart. En dan zegt de Bijbel, want ze zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor hun hele vlees. Dus het woord van God heeft genezingskracht. Maar we moeten het wel gebruiken als een medicijn. Dus de voorwaarden gaan toepassen die God geeft. En dan wil ik daar nog meer ik wil daar volgende week ook nog meer over hebben. Hoe we het woord van God kunnen zaaien in ons hart. Um, maar wat belangrijk is om te weten, naast Gods principes voor het ontvangen van genezing... Heeft God principes voor het houden van gezondheid. Weet je, ik zeg altijd, genezing is beter dan gezondheid. Weet je, als je genezen bent, sta in geloof voor bovennatuurlijke gezondheid. Bovennatuurlijke kracht, bovennatuurlijke energie. En niet alleen voor genezing. Maar sta in geloof om je gezondheid te houden. Dat je gewoon gezond bent. En weet je, de Bijbel geeft ook diepere oorzaken. Geestelijke, sommige fysieke Oorzaken die zichtbaar zijn in ons lichaam, hebben geestelijke wortels. En daarom moet je dingen met wortel en al eruit trekken. Dus onvergevingsgezindheid, mensen niet kunnen vergeven. De Bijbel zegt dat het je ziek maakt, dat het je faulted, dat het je lastig valt. Um, bitterheid, neerslachtigheid, dat soort dingen. Depressie, het kan letterlijk stress. het heeft letterlijk effecten op je lichaam. Dus sommige mensen hebben last van dingen in hun lichaam... Maar het is maar een uiting van de geestelijke, van het emotionele wat erachter zit. En dan kunnen we bidden voor die fysieke dingen, maar je, moet, je, zal, dat, je zal die wortel eruit moeten trekken uit je leven. En dan krijg je gezondheid. Weet je, de Bijbel zegt, geef de duivel geen ruimte. En heel veel dingen, Jij zegt, maak je geen zorgen. Sommige mensen maken zich zoveel zorgen, zoveel zorgen, zoveel zorgen. Weet je, ze zitten te piekeren. Dat ze letterlijk moe worden in hun hoofd. Ze krijgen hoofdpijn. Ze hebben verschijnselen in hun lichaam. En in diensten, weet je, wordt er gebeden voor dat soort uitingen. Terwijl die mensen moeten gewoon stoppen. Ze moeten kappen met zich zorgen te maken. Want, want ze halen de wortel niet weg. En, um, weet je, doe bitterheid weg. Vergeef mensen. Kom vrij van depressie. Weet je, wees vrij van al die jukken. Jezus zegt in Lucas 6, vers 37. Laat los... En nu zal losgelaten worden. Heel veel mensen willen losgelaten worden, maar ze willen iets vasthouden. Ze willen pijn vasthouden, bitterheid vasthouden, depressie vasthouden. En zolang we dat vasthouden, worden we niet losgelaten. Dus ook dat soort geestelijke oorzaken moeten we loslaten. Emotionele oorzaken moeten we loslaten. Zorg dat je emotioneel gezond wordt. Zorg dat je geestelijk gezond wordt. En het zal een effect hebben op je lichaam. Uh, de bouw zegt in Spreuken 17, vers 22... Een blij hart bevordert de genezing. Een blij hart bevordert de genezing. Nou, even tot zover. Ik ga zo meteen nog het tweede gedeelte lezen. Het is letterlijk bewezen dat vreugde en blijdschap fysiek genezing enorm bevordert. Dus mensen in medische trajecten. Weet je, er zijn zelfs doktoren die mensen aanraden om meer te lachen, om blij te worden. Ik, ik hoorde een verhaal van een dokter. Die aan dat oudere vrouw kreeg. Die had van allerlei dingen last en pijn, etc. Op een gegeven moment vroeg die dokter. Wanneer heeft u voor het laatst gelachen? Wanneer heeft u voor het laatst plezier gehad? Je, en er kwam naar buiten dat die vrouw gewoon enorm bitter was. En, en ze had nooit plezier. Ze lachte nooit. En op een gegeven moment die dokter zei. Ik ga je helemaal niks voorschrijven voor al die pijn. Ga plezier maken. Ga leuke dingen doen. Ga lachen. En uh, je, ik geloof dat dat belangrijk is. En... Uh, uiteindelijk, die vrouw deed dat. En ze genast compleet, zonder andere medicijnen. Een blij hart bevordert de genezing. Een blij hart bevordert de genezing. Zelfs de wereld weet dit. Zelfs doktoren weten dit. Mensen in medische trajecten, als ze beginnen te lachen, gewoon vrolijk worden. Hij zegt, het geeft kracht aan je lichaam. Depressie rooft kracht en brengt zorgen vrolijkheid, blijheid, geeft je kracht, geeft je energie en het bevordert letterlijk je genezing dus uh, de Bijbel zegt een blij hart bevordert de genezing uh, weet je zo, en ik heb het zelfs in dit gingen, sommige christenen maakt niet uit, als je een oproep doet, ze zijn altijd naar voren hier hebben ze last van, daar hebben ze last van maar de kern van hun probleem is dat ze gewoon niet vrolijk zijn, ze zijn niet blij weet je, de Bijbel zegt de vreugde van de Heer is je kracht sommige mensen lopen het bij, als ze gedoopt zijn in citroenzuur Je, en dat is niet de bedoeling. Dat is geen, Jan zelf zou zeggen, dat is geen reclame voor de firma. Weet je, dat is geen reclame voor het koninkrijk van God. Ja, ik ben christen, prijs de Heer. Weet je, sommige gedrag van mensen willen mensen niks met Jezus te maken hebben. Jezus liep ook niet zo door Jeruzalem. Weet je, te schacherijnen. Nee, hij was vrolijk. De kracht van God is op hem. Hij genas mensen. Hij verheugde zich. Dus mensen moeten vrolijk worden. We, weet je, de Wouw zegt: verheug je in de Heer. Ze gunstbewijzen zijn nieuw iedere dag zelfs Paulus, die aan ketenen in de gevangenis zat... toen hij de brief schreef aan de Filippenzen... schrijft hij verheug je in de Heer. Ik zeg het je nogmaals, verheug je. Heel die brief zegt hij verheug je, verheug je, verheug je. Hij schreef het toen hij in de gevangenis zat. In handelingen hoofdstuk 17 uit mijn hoofd, je moet het even nazoeken. Zaten ze in de kerker en ze verheugden zich en ze prezen God. Als ze het in het boek Handelingen konden doen in de gevangenis... Weet je, dan kunnen wij het doen vandaag de dag in onze luxe wereld. Weet je, ik, ik kom net terug, letterlijk. Gisteren zat ik nog in Afrika. Die mensen hebben niks, maar ze zijn blij in God. Als je ze een woord van God geeft, ze verheugen zich. Het zijn de vrolijkste mensen vaak die je ziet. En weet je, wij in het Westen hebben soms problemen om, 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 om vrolijk te zijn. En dat maakt lichamen ziek. Als je kijkt naar uh, Victor E. Frankl. Hij is een overleven, uh, overleven van de Tweede Wereldoorlog. En, uh, en hij zat in het concentratiekamp. En overal om hem heen stierven mensen uitgemergeld. Uh, echt een hele heftige situatie. En hij heeft op een gegeven de uitspraak gedaan. Weet je, wat mensen je ook aandoen, waar je altijd een eigen keuze over hebt, is jouw houding naar de omstandigheden. Dat is een hele bekende uitspraak van hem. Dus midden in een concentratiekamp, waar mensen werden vergast, vermoord, testen werden gedaan, verschrikkelijke dingen. Mensen werden letterlijk uitgemergeld van de honger. Hij zegt, joh, wat ze hem ook aandoen. Eén ding kunnen ze me niet aandoen en dat is mijn houding bepalen. Dus te midden van die ellende bleef hij vrolijk. Niet vanwege de omstandigheden, maar in de omstandigheden. Hij bleef positief. Hij bleef vrolijk. Hij hield zijn hart positief. En hij zegt, hij schrijft letterlijk in zijn boek, de mensen die hun vreugde en hun hoop verloren, die stierven. Die stierven achter elkaar. Want ze waren geestelijk, waren ze eerst neergehaald en daarna lichamelijk. En hem werden dezelfde dingen aangedaan. Maar door zijn houding is hij er doorheen gekomen. En hij is een heel groot getuigenis. Uiteindelijk over de kracht van vreugde en je houding bepalen. Um, maar dat laat zien hoe sterk de kracht is van vreugde. Dus ik wil ook gewoon aanmoedigen. Wees vrolijk. Verheug je in God. En dan zegt de Bijbel. Maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Dus neerslachtigheid, depressie. Het verdort je beenderen. Het zorgt voor pijn in je lichaam maar een vrolijk hart. Dus doe neerslachtigheid, doe depressie, doe het weg. Laat het niet over je komen. Als je aangevallen wordt mee, begin je te verheugen. Steek je handen in de lucht, begin God te prijzen. Soms zal je er keihard tegenin moeten gaan om het niet over je te laten komen. Maar als we ons erin mee laten sleuren, zal het uiteindelijk zelfs een effect hebben op ons lichaam. Dus dit zijn teksten, los van genezing, hoewel het daar ook over gaat, het bevordert de genezing, maar het gaat over gezondheid, gewoon gezond leven. Spreuken 18, vers 14, dus volgende hoofdstuk. Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen. Maar een neerslachtige geest, wie kan die persoon helpen? Dit is de Bijbel. Iemands geesteskracht zal hem in zijn ziekte steunen. Maar als iemand neerslachtig wordt, wie kan hem nog helpen? Wie kan hem nog opbeuren? Dus zelfs de Bijbel zegt, midden in ziekte, je, op het moment dat je neerslachtig wordt, heb je verloren. Maar een vrolijk hart bevordert de genezing. En met deze tekst wil ik afsluiten en volgende week zal ik daarmee uh, daar verder gaan. Maar de Babel zegt dit, in 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, en dat u gezond bent zoals het uw ziel goed gaat. Zoals het uw ziel goed gaat. Dus hier zegt de Babel, ik bid dat u in alles goed gaat en dat u gezond bent zoals het je ziel goed gaat. In andere woorden, als het niet goed gaat met je ziel, is de kans dat het goed gaat met je lichaam ontzettend klein. Ik weet dat je gezond bent zoals je ziel gezond. Als je een gezonde ziel hebt, een gezond geestelijk leven, een gezond emotioneel leven, dan zal het automatisch zal dat je fysieke lichaam bevorderen. Zal het je fysieke lichaam bevorderen. Um, dus die tekst over gezondheid en gewoon leven in gezondheid. En ik weet dat dit ook te maken met ons denken vernieuwen en anders gaan denken over dingen. Maar het zal mensen wel enorm helpen om gezondheid te ontvangen. En um, ik wil volgende week hier nog verder op gaan over hoe kan het woord van God zijn in ons leven dat het resultaat heeft. Dus ik wil je ook sowieso aanmoedigen om dit volgende week nog te luisteren. Maar dit even over het woord van God als medicijn. Het zal altijd werken als we het toepassen zoals God zegt dat we toe moeten passen.